0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Opa, estamos no ar! Começa agora o Economia Fácil. A economia na sua linguagem, as notícias econômicas dos últimos dias analisados pela ótica dos trabalhadores. Sou economista Almeida Cessa Filho, hoje, conversando comigo, Geraldo Araújo, o Batata, ex-dirigente da CSP com lutas central sindical e popular e articulista do jornal Opinião Socialista. E o tema desta edição é sobre o caso da gigantesca fraude nas lojas americanas que envolve os principais acionistas e diretores executivos. Segundo informações na imprensa e do ex-presidente da empresa, até há poucas semanas ex-presidente, que não ficou nem duas semanas na empresa, a mega varejista deixou de informar, entre aspas, e lançar em seus balanços cerca de 40 bilhões em dividendos, uma fraude que vinha correndo há pelo menos 10 anos. Caso Americanas, uma vitrine da decadência capitalista no Brasil. Como lema e seus sócios da 3G Capital de semideuses viraram demônios do capitalismo. Como os três donos e os ex-diretores conseguiram enrolar as contas por tanto tempo. Como ficam os funcionários e os pequenos fornecedores. O governo vai ter que socorrer a empresa com nossos impostos? Vai abalar de vez o mercado financeiro? E as demais varejistas? Vamos analisar isso tudo pelo ponto de vista dos trabalhadores. Roda a vinheta!
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Estamos no ar, conversando com Geraldo Batata, da CSP com Lutas, central sindical e popular. O programa Economia é Fácil é transmitido ao vivo, às segundas-feiras, nas plataformas da web rádio Censura Livre e retransmissão quarta-feira, às 18 horas na Rádio Comunidade Friburgo, 104,9 FM. Vamos saudar nosso convidado. Muito obrigado, Geraldo Batata, por participar conosco. Se apresente aos nossos ouvintes.
2: Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos e todas. Eu sou metalúrgico aqui em Contagem há pelo menos 30 e poucos anos e sou ex-dirigente da Federação dos Metalúrgicos, aqui, Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos e da CSP com Lutas. É um prazer estar aqui para falar desse caso que está sacudindo aí o, o, as bases do capitalismo aqui no país. Né? Uma gigantesca fraude e que, mais uma vez, está demonstrado que quem vai pagar o pato no é a Fiesp, são os trabalhadores. Né?
1: Muito bem, obrigado, Geraldo. É a primeira de várias. A gente te agradece aí por participar conosco. A gente sempre, no começo, chama os nossos ouvintes a participar pela live. Muita gente... É... Nosso programa ficou um tempinho de recesso, aí o pessoal não está sabendo, está né? voltando, está voltando a participar conosco, então agradecendo a você, amigo e amiga ouvinte, e a gente já, nesse começo, sempre coloca aqui as formas de você participar conosco, né? a gente já pede você para dar seu like, compartilhar e se inscrever no YouTube, Facebook e Twitter, que são as plataformas que estamos transmitindo essa live, você pode participar tanto deixando um comentário aqui no vídeo no chat ou na caixa de comentários que a gente responde ao vivo, mas você também pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp o 21 8908 vou repetir 21 8908 você também pode mandar um e-mail você que for mais tímido contato clweb, arroba Ponto .com, lembrando que a gente também transmite pelo nosso site o www.clwebradio.com e é assim que terminar a live assim que terminar a live, a gente disponibiliza em formato podcast procura a gente lá no Deezer Spotify, Anchor Google Podcast e principais agregadores tá bom? essa live está sendo gravada hoje não, a live. live não é gravada é transmitida, né? Toda segunda-feira, às 18 horas, a gente está voltando com, a, com o nosso conteúdo ao vivo. Então, você já pode se formar. Né? Então, a gente vai à nossa primeira pergunta. né? Batata, lembrando do nosso tema de hoje, caso americanas, fraude, é, os semideuses e os demônios do capitalismo, que é até um título de um artigo teu no jornal Opinião Socialista, como fica os funcionários e os pequenos fornecedores. Então, pelos valores envolvidos e dimensões, já está sendo considerado o maior rombo do capitalismo nacional. Esse volume de dívidas é do mesmo patamar do patrimônio bruto da empresa. É um negócio incrível. E mesmo quando a gente começou aqui a, a pensar o roteiro do programa a pensar o, o roteiro do programa, é, o, já aumentou, né? porque inicialmente era 19 bilhões, já superou 40, já passou de 49 e já se descobriu, inclusive, mais 6 bilhões. Então, a cada semana aparece um valor maior. Então, já é considerado uma maior do capitalismo nacional. Esse volume de dívida é do mesmo patamar, como eu disse, do patrimônio bruto ou do total de ativos das lojas americanas a empresa de e-commerce B2W, que se fundiram em 2021 em uma só empresa. Marca Americanas.com, Submarino, é, American Express, Americana Local, etc, etc. A fraude das americanas abalou o mercado, né, o dito mercado, que é principalmente o mercado financeiro. Os principais bancos do país estão se degladiando, estão se degladiando com batalhas judiciais e investigações criminais por fraude, e a história também tem sido pauta em toda a imprensa, nas instituições governamentais, etc, etc. Descobriram que a controladora 3G, capitais, tem uma verdadeira ficha corrida né? de escândalos e falsificações que envolve o Banco de Garantia, a Kraft Heinz, a LL, a Americanos, propriamente dito, e agora, nos últimos dias, vê à tona um possível roubo, um possível. De 30 bilhões nas contas da Ambev. Antes de apresentarmos o caso com detalhes, essa história que parece até um verdadeiro Game of Thrones é, revela a decadência do capitalismo brasileiro, segundo suas próprias palavras, né, Batata? Por que seria isso? É, Exponha o seu ponto de vista para os nossos ouvintes.
2: Então, Mir, é, a
1: primeira coisa
2: é que o caso da Americanas ela ele envolve aí os principais bancos, os principais capitalistas aqui no país, né? Então, ele acaba abrindo aí uma caixa chamada caixa de Pandora, né, que mostra todas as desgraças aí do capitalismo, do que é o capitalismo no país. Então, aqui estão envolvidos aí os três homens mais ricos do país, o maior banco, Itaú, o segundo maior, Bradesco, estão envolvidos aí o BTG Pactual, que teve como sócio já o antigo é, ministro da economia, Paulo Guedes, né? é, tá envolvido tem envolvimento de bancos públicos, Banco do Brasil, tem envolvimento BNDES, tem envolvimento de bancos internacionais, como Santander, assim como fundos de investimentos aí ligados ao Nubank, a BlackRock, enfim, são, é, mostra aqui a, o nível de relação entre os capitalistas né, do país e escancara, como os capitalistas enxergam o que, o que é o Brasil. Então, de um lado entre eles vive-se uma verdadeira guerra civil, em que tem coisa que a gente não tem como saber, né? porque justamente os contratos que eles estipularam entre eles, um, talvez a gente já... O que, o que, que explica chegar a um nível de dívida aí de 40 e tantos bilhões, sendo, sendo que a... Se você pega aí como exemplo, qualquer empréstimo que você vai fazer, a primeira coisa que o banco quer saber é qual é a sua renda. Uma empresa igual a Americanas, é público o patrimônio dela, é público o fluxo de caixa, ela é obrigada a, a divulgar todo ano os seus balanços. E agora, para é, além disso, né o, o Jorge Paulo Leman, a 3G Capitais já tiveram outros escândalos vinculados a fraudes contábeis. né? Eles não gostam de usar esse nome, são inconsistências contábeis. Na verdade, são grandes fraudes em que eles se beneficiam o uso de informações privilegiadas na compra e venda de ações, manipulação do sistema financeiro. E mesmo assim, todos esses bancos, foram concedendo créditos à 3G americana para financiar seus negócios. Outro aspecto, além desse nível de relação, que existe uma grande cumplicidade entre esses capitalistas, né, é o o próprio fato de quem são esses três homens mais ricos do país. o Brasil vive um grande um processo aí de longo prazo de desindustrialização, de decadência. Existe um processo de desindustrialização, de um fechamento aí nos últimos 15 anos de 31 mil, 31 mil empresas, indústrias, fundamentalmente, né? é, e que as indústrias, de, as indústrias de ponta no Brasil deixaram de... A burguesia, tanto o Estado, deixou de investir em indústrias de ponta. Aqui em Contagem chegou a ter uma indústria de chip, chamada CID, que era uma parceria entre o governo brasileiro é, e o capital, a Toshiba. E essa indústria foi, assim como a indústria da informática, foi destruída pelos pelo governo Collor inicialmente e depois pelos diversos governos. Né? Teve um intenso processo de privatização e de primarização da economia. Então, nos últimos 40 anos, o Brasil Brasil deixou de ser um país industrializado ou ou despontando para ser um país industrializado, mesmo numa relação subordinada aos países ricos, ao imperialismo, para se transformar num país produtor produtor e exportador de commodities, né? de minério de ferro, de alimentos, de produtos primários, ou seja, produtos de baixo valor agregado. Então, isso produziu grandes transformações para pior na vida das pessoas. Pioraram o nível de emprego, diminuiu a renda média do trabalhador, reduziram os direitos, acabaram com os direitos, ou flexibilizaram os direitos. Hoje existe toda uma massa de trabalhadores que são obrigados a a trabalhar 12, 13, 14 horas por por dia para ter uma renda básica, milhões de pessoas vivem com Bolsa Família, com programas assistenciais do governo, e outras consequências. né? A gente vê a situação dos Yanomamis, dos povos indígenas, uma situação de penúria, a situação do aumento do assassinato de lideranças camponesas, o aumento do desemprego estrutural. Enfim, o Brasil vive um processo de decadência, E a outra ponta, também retomando ao tema, é o surgimento desses bilionários. né? O Brasil tem aí 55 bilionários, juntos concentram aí 855 bilhões de de reais, né? lembrando que o PIB brasileiro, que não significa muito, né? mas... É, é pelo menos metade do PIB brasileiro está nas mãos desses 55 bilionários e a outra metade fica nas mãos de, da massa da população. Então, o que existe por parte desses bilionários, desse, do mercado do sistema financeiro, é um saque absoluto das riquezas do país, tanto do, do trabalho, né, fundamentalmente, mas das riquezas do país. É, e, o, e a concentração dessa riqueza no topo de uma pirâmide. 50 chega ao ponto desse grau de concentração em que 55 bilionários controlam o conjunto da economia. E a partir dessa concentração, eles conseguem manipular o sistema financeiro, conseguem manipular, além do sistema financeiro, das negociatas entre eles, também manipular as bolsas de valores, manipular os, o, as empresas de fiscalização privadas, né? Price, White House, própria CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? e, a, e os governos. Governo, seja lá atrás os governos FHC, passando pelos governos do PT, de Lula, Dilma, mais recentemente Temer e Bolsonaro. Então, todo esse... Todos esses governos tiveram cumprir o seu papel de alimentar o surgimento de uma, uma verdadeira autocracia que manipula a vida das pessoas, manipula a economia e que são os responsáveis e os beneficiários pelo processo de decadência que vive o país. Né? Então é, é um fato muito importante que ao mesmo tempo em que você tem uma concentração de riqueza, em que esses bilionários se dizem aí, é, é, se evocam aí, né, como semideuses do capitalismo, você tem um processo de desindustrialização e de, em que o país perde é, é, espaço na indústria mundial. O Brasil chegou a ter 3,5% da indústria mundial de capitais nacionais hoje o Brasil não tem meio por cento por outro lado você tem uma concentração aí de no setor de commodities de produção de produtos primários aí sim de destaque mas é mostra só o grau de colonização que o nosso país vive né? o grau de saque das riquezas enfim isso é, é para a gente ter um, um panorama de fundo, de como que essas relações entre os capitalistas, como que eles enxergam que o país todo está a serviço desses 55 bilionários.
1: Muito bem, muito bem, Geraldo. A gente vai, com detalhes, explicar para os nossos ouvintes agora nesse bloco um pouco... O caso, né? Explicar o caso e depois o que há por trás do caso e as consequências. Né? Então, primeiro, antes da gente passar para as perguntas, é, ah, inclusive eu vou botar aqui na tela, para quem quiser depois se aprofundar, a gente já fala de início, depois fala novamente ao final, dois artigos que o Geraldo escreveu para o jornal Opinião Socialista, né? É, a gente está aqui com eles na tela. Deixa eu só tirar aqui um pouco o plano de fundo. Como se tornar um bilionário? Né? De maneira irônica. Como se tornar um bilionário? Golpe das Am- da Americanas escancar. Desculpa. Golpe da Americanas escancar a decadência capitalista. E o outro, até anterior a esse: o Caso Americanas, os semideuses e os demônios do capitalismo. É, só para botar aqui na tela rapidinho, Geraldo, para os nossos ouvintes se localizar, primeiro por que a gente bota toda hora a, essas três figuras junto? Aparece. São os três sócios majoritários do Fundo de Investimentos 3G Capitais. Tá? São, três, são três dos 12 homens mais ricos do Brasil. Desculpa, são três dos 12 homens mais ricos do Brasil, sendo o Lema, inclusive, está no top 10 dos homens né, mais ricos do mundo uma coisa assim. Dono de grandes conglomerados. As Americanas são uma empresa de varejo, muitos de nós já conhecemos, mas ela, propriamente dito, ela é muito maior do que as lojas, aquelas lojas físicas que nós conhecemos. Ela reúne desde aquelas lojas de conveniência BR, Mania que foram compradas da Petrobras nesse processo de privatização é, covarde, clandestino feito no governo Bolsonaro mas iniciado ainda no governo Temer inclui também a empresa Submarinos que era um grande site de é, e-commerce né, de vendas online nos anos 2000, inclui também as lojas Imaginário, inclui o Shop Times, mas vai é, empresas de finanças como a AMI, né? aqueles de pagamento online que muitos conhecemos e também acumula milhagem, né? pontos de benefício. Empresas como Mercado de Terra, a Hortfruit, ó, Hortifrut é do grupo Americanas. Ah, o site também Scooby, é, o, o Nol, Então tem um monte de coisa. aí a dívida, gente, acho as... Esse quadro aqui já estava em 43 bilhões, mas já passou disso. Envolve 2 mil fornecedores, sua maioria pequenos fornecedores, certo? Às vezes, empresas de família trabalhando. São 3.500 lojas, pontos comerciais que podem afetar o comércio de rua de todo o Brasil, né? porque ela, em alguns casos, funciona como âncora. E são 122 mil funcionários. As ações, até a gente registrou aqui no dia 12 de janeiro, porque praticamente o patamar caiu, a queda dando valor das ações. Já vinha em queda desde o ano passado, é bem verdade, desde agosto para cá, mas de janeiro, do começo de janeiro, foi um desastre, o valor despencou muito, um pouco de mais de 90%, nesse período todo. Há uma exposição das dívidas, né? os credores, boa parte deles são bancos, reúne grandes valores, mas, ao contrário do que a mídia fala, boa parte dos bancos tem condições de absorver esses prejuízos. né? Os bancos têm análise de risco, eles têm seguros, eles têm operações muito mais amplas, diferente dos pequenos fornecedores. Então, só o Bradesco tem uma exposição de 4,7 bilhões, então vem Bradesco, Santander, Dé, Itaú, Unibanco, né? e aí vai, inclusive, o BTG Pactual. As receitas das americanas, até o terceiro trimestre, é, ela já, a partir do quarto trimestre, já vinha sinalizando pequenos problemas, aí, Isso se refletiu também na desaceleração da economia brasileira, de certa maneira, refletiu sobre isso, mas também alguns sinais com relação às suas contas. né? Mas ela já começou a acumular um prejuízo líquido de 211,6 milhões. Por outro lado, ela tem uma base de clientes ativos de 53 milhões de pessoas. E... A gente está botando aqui na tela da live até antes uma dívida líquida de 5,2 bilhões registradas e subiu. Quem são os principais donos? né? São fundos de investimento, são acionistas, é uma empresa de capital aberto. Os os investidores de referência são aqueles três que eu mencionei. O Thales, o Cicupira e o Leman o restante do próprio fundo de investimento, né? o, o Capital Group, e outros fundos de investimentos e outros acionistas. Até dia 3 de janeiro, desculpa, até 11 de janeiro, tinha um valor de mercado de 10 bilhões, agora que isso tudo evaporou. E está rolando agora a recuperação judicial, que a gente vai entrar um pouco mais à frente. Então, eu vou tirar aqui e vou já fazer uma pergunta a você já falei muito, é, ainda nesse bloco, te perguntar, é, Batata, como é que esses três sócios do 3G Capitais, que até pouco tempo tinham se tornado os queridinhos do mercado financeiro, símbolos de sucesso, eficiência, e é bem verdade que eles vieram de bancos, eles são do, a origem deles era o Banco Pactual até os anos 80, entraram no varejo, compraram essas e outras empresas, se tornaram os queridinhos do mercado, verdadeiros semideuses. Eles eram até usados como comparação. Quando o Eike Batista faliu, a grande mídia usou, não, o verdadeiro e bom, honesto empresário era o Lehman e os seus dois grandes sócios. né? O Lula até lembrou um pouco isso agora, mas de uma hora para outra se tornaram verdadeiros demônios. Como eles eram deuses, eles compravam empresas que eram já consolidadas, eles não abriam empresas, não fundavam empresas. Então, endividaram boa parte dessas empresas, endividaram, né? o caso da Heinz, é o caso, agora, do, é o caso do Banco Garantia, etc. Demitiram funcionários todas as vezes quando assumem essas empresas e não pagavam fornecedores em dias Inclusive, boa parte, uma parte considerável é da dívida é Dívida não paga de fornecedores. Eles atrasavam meses, anos. Né? É, às vezes, não pagavam nada. Como assim? Né? Era um deus e agora são verdadeiros demônios. Como passou isso batido? Batata.
2: Então, Iro... É... Está dando um eco. Então, é uma, uma boa pergunta, né? porque é, como que chegou a apresentar inconsistências de 40 e poucos bilhões no balanço, simplesmente eles deixam de lançar 46 bilhões aí no balanço das empresas ao longo dos últimos 10 anos. E agora tem esse escândalo e se soma mais 30 bi da Ambev outros 25 bi da Kraft Heinz, né? É... Teve o escândalo da da América Latina logística. Então, o o que a gente vê é é uma prática dos capitalistas no Brasil de de uma rapinagem. Eles criam fundos de investimento, como a 3G Capital, coloca isso, junta dinheiro de milhões de pessoas, Milhões de pessoas investem suas economias nesses fundos de investimento e com o dinheiro das pessoas eles investem em ações. Obviamente com informações privilegiadas. Então, lá atrás, eles... É, e promovem verdadeiras fraudes. A grande questão é como eles se apropriam. Onde foi parar, por exemplo, o dinheiro que eles pegaram dos bancos? Então, você imagina que você pega... no mercado aí, 30, 40 bilhões de... Vamos pegar 2 mil reais aí no mercado. Você sabe que deve ali, mas você simplesmente esquece que deve e agrega aquele dinheiro ao seu patrimônio. Então, a única maneira de saber de fato o que ocorreu é se quebrar o sigilo financeiro, tanto da 3G do lema do Cicupira, do Teles, dos principais acionistas, dos donos da 3G, das suas empresas, e ver o que que eles fizeram na sua na contabilidade da empresa. Além disso, tem que tem que ver o seguinte, o que que o por que, que os bancos continuaram emprestando dinheiro para para a empresa é, pra, para as empresas, né, para Americanas, sabendo que nos balanços não estavam constando essas dívidas. Então, são perguntas, na verdade, tem mais perguntas do que respostas. Porque eu tenho certeza que, ao final disso tudo, vai acontecer o que aconteceu no passado. O próprio governo entra, vai dizer que o tamanho do rombo, o Estado estado brasileiro entra, vai dizer que o tamanho do rombo é muito grande para uma empresa dessas quebrar, vai fatiar essa empresa, uma parte vai virar a banda podre, né, do é, títulos podres, outra parte vai ser reestruturada, vem uma empresa, provavelmente uma empresa estrangeira associada a esses bancos e passa a ter o controle da ou da Americanas ou de uma empresa que vai surgir no lugar dela. O que vai ter de fundamental é que alguém vai pagar essa conta. E, ao que parece, não vai ser o Lema, não vai ser o Cicupira e não vai ser o Télis. Tudo indica que não vai ser isso, que não serão eles. Sobre os funcionários, não sei se você reparou, pouco se fala do destino de 44 mil funcionários diretos dos mais de 60 mil funcionários indiretos. Agora, no caso da Ambev, é também não se fala do. Da, ao, ao todo, a cadeia produtiva da Ambev ela atinge 6 milhões de pessoas, pequenos produtores, no Brasil e no mundo. Pequenos produtores, centros de, de distribuição, comerciantes, trabalhadores diretos, trabalhadores indiretos. Então, se fala de um escândalo entre os principais bancos. E como salvar Americanas? Como que a BTG? É, vai se salvar. Agora, não se fala, ou pouco se fala, da situação dos trabalhadores. Porque essa deveria ser a primeira medida, né? O bloqueio dos bens da americanas não para salvar o a dívida com a BTG, se não me engano aqui, 1,2 bilhões foram bloqueados pela BTG, que estava na conta, né? Agora, e a dívida dos funcionários? Então até agora pouco se fala. Teve uma reunião do governo é, com as centrais sindicais para discutir, mas até agora também a resposta tanto do governo que foi eleito aí para, é, digamos aí com a expectativa de que ia enfrentar esses grandes esses grandes empresários que a sua grande maioria estavam aí com se beneficiaram com das medidas de Temer, de Bolsonaro, tanto das privatizações quanto das reformas da Previdência trabalhista. Então, a situação dos trabalhadores até agora está nebulosa. Ninguém fala. Então, eu acho que a única maneira de resguardar os direitos tanto dos trabalhadores... Quanto, inclusive, da Americanas, nós não queremos que feche Americanas. Agora, o que está se demonstrando aqui é a incapacidade e a voracidade desses investidores do sistema financeiro, não no sentido de desenvolver empresas, de colocar o Brasil em outro patamar. É o saque direto das horas de trabalho, o saque das riquezas, Então é fundamental a gente entender esses mecanismos. Então não tem como aqui afirmar exatamente sem ter uma quebra do sigilo fiscal, tributário, da contabilidade e ter uma auditoria sobre como se deram essas movimentações até chegar como que foram, onde foi parar esses 46 bits? Será que não está na conta do lema do Ciclopira? Onde que foi parar esse dinheiro? Porque na contabilidade, se ela for bem feita, né, a gente... É, obviamente, os técnicos em contabilidade, você que é economista, você sabe que o dinheiro que entrou, ele sai. Agora, no caso da Americanos, ele saiu, mas não se sabe para onde que ele saiu esse dinheiro. Então, acho que caiu aqui um. Congelou aqui a imagem do Almir. Então, gente, é... no, no caso da... da Americanas, ela vai ficando evidente o grau de, de decadência do, do sistema capitalista no nosso país. Sua imagem congelou aqui, Almir. Não sei se teve uma queda pra, só para mim.
1: Voltou agora? Voltou. Só explicando aos nossos ouvintes que a gente faz a live, né, ao vivo, a live, né. É, aqui no Rio de Janeiro está se preparando a região metropolitana do Rio está se armando aqui uma verdadeira tempestade, inclusive o um alerta que de tempestade, então está ventando, interfere nas redes de internet, né, aqui na aqui na região. É, Batata, aproveitando que você interrompeu, que a gente acabou sendo interrompido, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes: o Ricardo, que deixou aqui uma boa noite, está nos acompanhando pelo YouTube a live. Eu queria perguntar se vocês já perceberam que, tanto nessa crise como na da barragem da Vale em Brumadinho, há atuação de empresas internacionais de certificação que atestaram balanços conformidades etc. Inclusive, a auditoria de contabilidade. E eu queria também mandar um abraço ao nosso ouvinte Antônio Santos, que apertou o like. Então, você ouvinte que estiver nos acompanhando, dê o seu like, inclusive aqui durante a live, para eu mandar um abraço ao vivo para você. Certo? E deixe comentário aqui que a gente vai perguntar. Batata, eu vou entrar no intervalo agora para os anúncios da rádio, Um minutinho e meio e a gente já volta. É o tempo de você tomar uma água e já formular na cabeça a resposta do nosso ouvinte, do Ricardo. Ricardo, fica aí nos acompanhando na live, que a gente já volta, tá bom? E aí é rapidinho. Ah, ele complementa. Então, ele complementa assim. Então, PwC e TV Sud são empresas que deveriam auditar e certificar essas empresas e não fizeram. Não é muita coincidência? Batata já vai responder isso depois do nosso intervalo. Já voltamos. Fica aí, gente. Aproveita e já compartilha. Chama seu amigo para participar aqui conosco ao vivo.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade. E muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos com o programa Economia Fácil, aqui por toda, ao vivo, uma live, ao, uma live, né eu sempre, né? essas facilidades sendo transmitidas pelas plataformas da web rádio Censura Livre, sou Almir Cesar Filho, e conversando comigo hoje, Geraldo Batata, da CSP, ex-dirigente da CSP com Lutos, inclusive de Minas Gerais, e articulista do jornal Opinião Socialista, nós estamos conversando né, sobre caso americano. Fraude ou de semideuses e os demônios do capitalismo? Como ficam os funcionários e os pequenos fornecedores? No bloco anterior, a gente fez uma pergunta, uma provocação, é, registrada aqui no comentário do nosso ouvinte, o Ricardo. É, eu queria perguntar se vocês já perceberam que tanto. Nessa crise, como na barragem da Vale, em Brumadinho, a atuação de empresas internacionais de certificação que atestaram balanços, conformidades, etc. São empresas que deveriam auditar e certificar essas empresas e não fizeram. Não é muita coincidência? Batata, por favor.
2: É até até importante essa pergunta, porque aqui já estava passando... Eu falei da América Latina Logística, né? você citou também, Almir, o caso da BR Distribuidora, né? também foi privatizada. Então, se a gente pegar aqui é, o caso do lema do T3G, ela está envolvida em boa parte desse processo de saque do Estado. Eu falei no início aqui que existe um processo de desindustrialização, de decadência do país, e parte desse processo... é o próprio próprio saque das riquezas do do país. Então, o que lá atrás era parte de um processo de desenvolvimento capitalista, aqui não tem nada de socialista, a participação do Estado brasileiro na economia foi para criar condições do setor privado é, competir no mercado internacional ou se inserir num processo de industrialização subordinado às grandes multinacionais, ao setor automobilístico. Então, lá atrás foi criado desde a década de 50, 40, 50, depois nos governos militares, diversos estatais que vinham no sentido do Brasil passar por um processo de industrialização, recebendo recursos do do governo americano, teve todo um processo de endividamento. A partir da década de 90 e do processo de restauração capitalista na China, o o Brasil cai no mercado mundial, cai patamares no no destino de de recursos do, do imperialismo. Então, o Brasil perde na cadeia produtiva mundial e passa a se transformar cada vez mais em produtor de commodities. Ou seja, se por um lado vinha novos patamares de desenvolvimento, como a indústria eletrônica, você vê que o Brasil não desenvolveu uma indústria eletrônica. E agora vem a indústria 4.0, o Brasil também não tem o desenvolvimento de indústria 4.0. A gente tem visto aí um desenvolvimento da da informática, desenvolvimento da indústria aeroespacial de foguetes aí através de indústria, tanto de investimentos estatais do próprio Estados Unidos, da China, da indústria chinesa, da Europa, até Dubai, né? O lançamento de de uma indústria forte de telecomunicações, o Brasil tá fora disso tudo. É consumidor de alta tecnologia e fornecedor de matéria de matéria-prima, de minério de ferro, de soja, de carne bovina, da proteína que tira da mesa do trabalhador. Então, tem até um vídeo do Cicupira que ele fala, olha, se vocês esperam... Depois você pode colocar à disposição dos ouvintes aqui, Almir. Tem até no, nessa matéria aqui, eu coloquei o link do vídeo do Cicupira que fala, olha, se vocês esperam que o Brasil vai ser um país desenvolvido, vai ser os Estados Unidos... Pode existir. O Brasil não vai ser isso. Então, o que eles querem que o Brasil seja é isso. Então, parte do processo de decadência foi que esse tipo de, de gente do, da 3G é, partiram da BTG Pactual, do Bradesco, do Itaú, foi, ao invés de investir em indústria de ponta, partiram para um processo de saque das riquezas do país. E... É um poço que não tem fundo. Então, a pergunta aqui do do Ricardo... né? Ricardo. A pergunta do Ricardo é o problema de Brumadinho. O o caso é o mesmo, tanto da Vale, do processo de privatização fraudulento da Vale. E tudo o que aconteceu é fruto desse processo de saque. Para vocês terem ideia, a, a Vale, né, que foi fundamental para o processo de industrialização do país, ela foi vendida, foi entregue para o mercado financeiro, foi entregue pra, é, com utilização de moedas cores, com saque dos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, do, do fundo de pensão da própria Vale, né, que depois veio aí gigantescas fraudes que atingiram não só a Vale, outras estatais que esses fundos de pensão também foram usados. Então, no no caso da Vale, aumentou quatro vezes a produção de minério e utilizaram barragens de rejeito com a mesma estrutura da década de 70. Ou seja, não teve investimento, por exemplo, não teve estudos dizendo que, para atestar de fato, estudos sérios, é que aquelas barragens aguentariam a multiplicação e por quatro da produção de minério. E o resultado foi foi o rompimento de de Mariana primeiro e depois de Brumadinho, com resultados catastróficos para o país, para o meio ambiente, perda de vidas, perda de, de um bioma, destruição do Rio Doce, destruição do Rio Paraopebras. E esse caso... O mesmo modus operandi que teve na Vale também foi feito na BR Distribuidora, também foi feito nas refinarias da Petrobras, foi feito no sistema, em todas as siderúrgicas que foram privatizadas, e agora foi feito na Eletrobras. E justamente com os mesmos agentes. Então, a, o modus operandi é isso. Se contratam empresas como a Price West House, né? e e outras empresas de auditorias, se contratam essas empresas para precificar o valor das estatais no mercado, e essas empresas depois justamente vão... A a PwC é a mesma que fez a auditoria das contas da Americana, ela ela que deu o preço da ou preparou todo o processo de privatização da da Eletrobras, que foi entregue de graça agora, um patrimônio de mais de 400 bi, não sei se dá para precificar né? a quantidade de água que tem nas mãos da da Eletrobras, todo o investimento ao longo de décadas, mas estimados em 400, 450 bi, foi entregue por 35, 37 bi. Então, esse... esse é um processo desastroso, é uma privataria, é uma pirataria do Estado, é uma pirataria de décadas e décadas de desenvolvimento do país. E são os mesmos agentes, com certeza, e tem participação, o Bradesco, eu sei que tem participação em toda aquela fraude da Vale, o Lehmann, assim como na fraude da Americana, está envolvido na... na fraude fraude da privatização da Eletrobras, é um processo evidentemente fraudulento, assim como as as contas da americana são fraudulentas, o processo de privatização da Eletrobras com certeza é fraudulento. Então, os funcionários da Eletrobras e todos os movimentos sociais que questionam os processos de privatização têm aqui nas mãos a demonstração clara e os mecanismos de se questionar todo esse processo e aqui estão estão questionar todas as bases do capitalismo no Brasil então é a
1: bolsa a bolsa de valores né que também deveria auditar né porque eles estão na bolsa a própria bolsa de valores a CVM né a Comissão de Valores Imobiliários. isso passou tudo bastido de certa maneira a própria Receita Federal porque esses balancetes e o recolhimento de imposto deveria passar e o curioso né é batata e destacando isso você já mencionou que todos esses anos as lojas americanas registrou alto volume de distribuição de lucros e dividendos para os acionistas né então ele maquiou essa essas esse endividamento né tanto com bancos quanto com fornecedores atrasando o pagamento de fornecedores. No caso do banco, aparentemente, ele pegava emprestado um para pagar o outro, pagava o outro com, usando o prestígio né, deles. E, assim, su- na prática, sucateando a empresa, porque as lojas são bonitinhas, mas as lojas americanas, no meu tempo de infância, era no mesmo patamar de mesbla. Eram lojas que vendiam tudo, eram magazines, era quase um shopping center, né? os departamentos das lojas cada um funcionava quase uma loja né? E eram lojas grandonas e as lojas americanas cada vez mais são lojinhas pequenininhas que vêm de chocolate né? um chocolate que inclusive anda o preço aumentando e o tamanho diminuindo que é a inflação brasileira é esta, é a, a reduflação né? a inflação que reduz o tamanho dos produtos né? mais, mais, mais caro ao preço e aí as lojas americanas, que é um ramo econômico, é o varejo, que, deveria, que tem margem de lucro muito apertada, as lojas americanas falou, virou uma referência, né? porque distribui registra lucros extraordinários, até comparado seus concorrentes como Magazine Luiza, né? alguns outros concorrentes, e era referência. E não é à toa que os fundos de, de pensão botaram muito dinheiro, né? nossas previdências, né? fundos de previdência e previdência, também previdência privada, né, de banco, né, quem tem previdência privada, está tomando um prejuízo fundo de investimento também, as poupanças das pessoas, como você registrou, porque comprou ações das americanas, porque era símbolo de consolidação, né, de, entre aspas, seriedade e alta lucratividade. Nós vimos que lucratividade estava sendo mascarada e seriedade era enganação, né? só espolhação nos dois lados, né? espolhando fornecedores, os funcionários cada vez mais com salários menores. né? Se você for pegar o pessoal do comerciário ao longo das últimas duas, três décadas, cada vez com salários menores. E aí eu queria colocar para você, você já mencionou que o governo pode acabar sendo obrigado a entrar você também falou dos trabalhadores das centrais pressionando o governo. Mas o que as centrais sindicais, o movimento dos trabalhadores, pode fazer diante disso? E qual é uma concepção alternativa de desenvolvimento para o Brasil que não dependa desses Paulos Lemas da vida que estão acelerando esse processo de entrega das empresas brasileiras para a capital internacional, por um lado, né? porque, por exemplo, o Lema, boa parte... É, da 3G, opera lá fora, né? são acionistas internacionais, isso a 3G, não o conjunto dos acionistas brasileiros. Então, a, ele acelera esse processo de desnacionalização, de reprimarização, porque ele compra até empresas como a Himes, que são empresas americanas, mas traz a operação para cá, né? enquanto isso, lá nos Estados Unidos, produz chip, produz inteligência artificial, Essa semana nós vimos aí o lançamento dos chat GPT, né, Mega Inteligência Artificial. Você falou do capitalismo e da indústria 4.0, que o Brasil está fora disso, muito mal com a Embraer, e assim mesmo boa parte da empresa está sendo desnacionalizada, ou tentou se vender para a Boeing e tal. Qual é a concepção estratégica alternativa para evitar a falência e os prejuízos? das americanas, e do ponto de vista geral, para evitar essa decadência do capitalismo brasileiro, para a gente fechar aqui essa edição do programa. Geraldo.
2: Então, teve a edição desse ano lá em Davos, na Suíça, o Fórum Fórum Econômico Mundial reúne os principais capitalistas do mundo, os representantes dos dos governos, e que discute a política aí, né? Que eles falam macroeconômica e que sinalizou que sinalizou uma, a possibilidade da economia mundial entrar numa em recessão esse ano. É, isso tem a ver com a a gente a gente só enxerga, como eu falei, né? Não tem como a gente propõe uma solução por dentro do capitalismo justamente porque as relações entre os capitalistas e entre as grandes empresas elas têm, o, têm a ver com o segredo comercial. Então, por mais que as empresas são obrigadas a divulgar os seus balanços, o que a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas décadas, são é, fraudes escancaradas, desde as de de empresas norte-americanas, a crise de 2008, né, do subprime, e que a gente sente os efeitos até hoje, que também foi uma verdadeira fraude, em que o governo norte-americano e o mundo teve que absorver essa crise. Uma das mais faladas é a GM, que era a maior montadora do mundo na época e que foi dividida, Uma uma parte ficou com o Estado, ou seja, com o conjunto da sociedade, o prejuízo ficou com o Estado, a outra parte foi saneada e devolvida à iniciativa privada. Mas a gente tem, a, a, é, tem aí a, agora, recente, essa semana, o indiano, que era o terceiro homem mais rico do mundo, também foi, teve uma denúncia de fraude contábil. Empresas chinesas do setor imobiliário, também acusadas de fraude contábeis né? Então, e o outro lado, para não deixar de falar, além do que nós falamos aqui das tragédias ambientais, como tem da Vale, de Mariana, em Brumadinho, outras centenas de de desastres ambientais pelo mundo que não são relatados, massacres de povos indígenas aqui no país, de pequenos camponeses, tem uma das expressões mais brutais da falência do capitalismo, é a invasão russa na Ucrânia, né? Que é justamente a busca da autocracia russa, pós-restauração capitalista, na busca de controlar as riquezas da Ucrânia para se localizar melhor no cenário mundial. No caso, aqui no Brasil agora, a Oi, novamente, que lá atrás foi uma empresa estatal, né? ela está pedindo novamente recuperação judicial. É, então, no, no, eu não enxergo por dentro do sistema capitalista como uma forma de confiar que esses predadores do sistema financeiro eles têm condições de gerenciar o, a sociedade. Está é demonstrado a falência. Porque, olha só, é justamente a partir dessa fraude que a gente enxerga a grande contradição da sociedade capitalista. Como é que explica uma empresa que envolve, como americanas, pegando esse caso aqui, o quadro que você apresentou aqui, 122 mil trabalhadores, homens e mulheres, que diariamente movem um conjunto de... um conjunto de relações de produção e que fazem chegar na casa das pessoas né, produtos de pequenos fornecedores, médios, grandes, como é que explica chegar na situação que chegou? Questionando justamente todos os pilares do capitalismo no país. Porque esses produtores que diariamente dão suor, eles... Não precisa do Jorge Paulo Leman, do Cicupir e do Teles para gerenciar. Onde que aparece o capitalista nas relações sociais no atual estágio do capitalismo é justamente na apropriação dos recursos, na apropriação da riqueza da produção, seja das horas de trabalho desses milhões de trabalhadores, seja no saque das riquezas do país... Seja no. E aqui, ao expressar no sistema financeiro, que esse quadro que você está mostrando, esses 55 bilionários eles só se tornaram bilionários através desse saque. E ele só é possível esse saque através da corrupção, como a gente tem visto no caso das Americanas. Então, eu acredito que, que é possível a gente, através de um processo, de mobilização social num processo revolucionário que significa juntar a classe trabalhadora dessas empresas todas aqui que a gente está falando, mobilizadas, e assim como elas produzirem, assumir o controle da produção dessas empresas. No caso das americanas, impedir que elas fechem, que essas empresas fechem, tomando os bens do do Lema, do Sicupira, e do do Teles, que são os homens mais ricos, mas também tem que ir a fundo. Por que que o Bradesco, por que que o BTG Pactual, por que que o Itaú deixaram chegar nessa situação? Que, na verdade, o que fica evidente é uma cumplicidade do sistema financeiro, dos órgãos de fiscalização e do sistema financeiro, para chegar nessa fraude. Aqui eu não tenho dúvida. Aqui cada um desses agentes tirou uma, uma lasquinha uma lasca desses 46B não tem como uma fraude ser uma fraude desse tamanho não ser descoberta pelos controles aí você conhece os bancos o banco não deixa passar um centavo na sua conta
1: é, com a gente é né com o Rio com, com a gente
2: então o que com... o que, que explica é... Uma fraude desse porte ter passado batido, como f- querem fazer crer, né uma ingenuidade do sistema financeiro. Acredito sim que é possível que é os trabalhadores assumam o comando, tanto da Americanas, que é a expressão de um conjunto de relações, é só a distribuição, né? é a ponta do digamos, a, é a cara né do dessas relações é o varejo, como você diz aí. Mas também tem toda uma cadeia produtiva por trás, aí, e que tem trabalhadores e trabalhadoras competentes para assumir o comando dessa empresa e ajudar aí o conjunto da classe trabalhadora a assumir o controle da, da sociedade. Né? São relações socialistas que demandariam mais tempo da gente explicar.
1: Vai ter mais tempo numa coisa. Vai ter vai ter uma próxima edição o Geraldo já está aí convidado já está na nossa lista em breve a gente traz ele novamente para conversar o Geraldo eu esqueci de falar está conversando conosco direto de Minas Gerais de contagem né Geraldo tô certo tô é, então ele vai falar aqui inclusive a gente mencionar aqui o caso da Samarco vamos voltar aqui a tratar esse caso aqui no nosso programa, ou ele, ou quem ele de cá, ou ele junto com essa essa outra pessoa, agradecendo a ele, ao Geraldo, conversando sobre o caso das americanas nesta edição de hoje do Economia Fácil. Queria agradecer aos nossos ouvintes, mandaram pergunta como o Ricardo, deram like como o Antônio Santos e o Gervani Aparecido de Moraes. Agradecer a eles pela audiência. Agradecer os amigos da Rádio Comunidade Friburgo, mandar um abraço para a equipe é, da Rádio, mandar especialmente para o Lula é, Siqueira, mas também para todos os ouvintes, como também para os ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Lembrando que o nosso programa vai ao ar lá na Rádio Comunidade, quarta-feira, às 18 horas lá na 104,9 FIBU. É... Geraldo, sua saudação final aos nossos ouvintes, muito bre... rapidamente, e agradecendo mais uma vez por você estar aqui com a gente.
2: Almir, mais uma vez, muito obrigado a você, à Web Rádio, e agradecer aos ouvintes aí. Então, é uma. Infelizmente, a gente vem para falar de. É... Ao se falar das relações no capitalismo, é isso, né? Falar de fraude, salários. A grande fraude, na verdade, é o que é pago aos trabalhadores. Né? Então, gostaria de convidar o pessoal a dar uma lida nos dois artigos que a gente escreveu. Está no site do PSTU. No... É só buscar gente... lá
1: opinião social... o jornal Opinião Socialista no Google, né? A gente consegue acessar Sim. os dois artigos. O caso Americanas, eu você... sei os semideuses e os demônios do capitalismo, e o outro artigo, como se tornar um bilionário, golpe das da americanas, escancar a decadência capitalista. Geraldo, muito obrigado, desculpe aí, a gente tem que encerrar, nós estouramos o nosso tempo, agradecendo Geraldo Araújo Batata, da CSP com lutas, e articulista do jornal Opinião Socialista, Corra lá para dar uma lida nos artigos. Agradecer a você, ouvinte. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar nas redes sociais e, é claro, se inscrever no nosso canal no YouTube, Facebook e Twitter que a gente está transmitindo a live. Mande sua dúvida, sua sugestão para o contato celweb@celwebradio.com, nosso e-mail, ou deixe aqui na caixa de comentários. Siga-nos no Twitter. Lá também no Facebook, no Instagram. Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Tá bom, gente? Sua contribuição financeira muito importante, a chave Pix, está na tela. Vou falar aqui, chave Pix, da nossa. 32954-696-000181. Ajude a manter a programação da Rádio Censura Livre no ar. Agradecemos sua contribuição financeira. Tchau, gente, até a próxima edição, se tudo correr bem, na próxima segunda-feira live, transmissão na quarta-feira. Se esse horário não está bom, vocês não estão gostando, comenta aqui na nossa caixa de comentário, sugestão de dia, de hora, tá legal? Beleza? Tchau, tchau, gente. Cerrando aqui a nossa live.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.